0: Schönen guten Morgen alle miteinander, es ist wirklich schön, wenn, dass wir nach langer Zeit wieder gemeinsam sein dürfen, gemeinsam einen Gottesdienst feiern, die Gemeinschaft der Heiligen und zu wissen, Jesus Christus ist in unserer Mitte. Am 4. Mai dieses Jahres meldete das Radio Schwaben, dass ein Antiquitätshändler aus Lindau, einem Betrüger, für 1.400 Euro einen gefälschten Goldbarren abgekauft hat. Der Unbekannte kam in das Geschäft und bot dem Inhaber einen angeblichen Goldbarren und auch weiteren Schmuck an. Er wollte ihm auch ein Zertifikat der Echtheit äh, des Goldes nachreichen. Als der Mann gegangen war und der Händler den Goldbaden überprüft hatte, hat er festgestellt, dass es ein gefälschter Goldbaden war. Täglich müssen wir Entscheidungen treffen in unserem Leben, um zu sehen, was echt ist, was wirklich wertvoll ist in unserem Leben. Heute soll es um die Anbetung Gottes gehen, die Predigt von heute ist die Fortsetzung von, der, von dem Thema, wie Jesus Christus versucht wurde in der Wüste und die Predigt heißt, welchen Gott betest du an? Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, dass Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wurde und ich lese diesen Text aus dem ersten aus dem Lukas-Evangelium, aus dem vierten Kapitel, vom ersten Vers bis zum achten und dann noch den Vers 13. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang von dem Teufel versucht und er aß nichts in diesen Tagen und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einem jeden Wort Gottes. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche dieser Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, wenn sie, denn sie ist mir gegeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Vers 13 und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Wir werden nicht auf alle Fragen unseres Lebens Antworten in diesem Leben bekommen. Woher kommt der Satan? Warum lässt Gott zu, dass Menschen verführt werden? Warum nimmt die Ungerechtigkeit in dieser Welt überhaupt? Und vieles, vieles andere. Aber was für uns wirklich wichtig ist, auf diese Fragen gibt uns die Bibel eine klare und deutliche Antwort. Wir lesen, dass der Satan Jesus versuchte. Das war eine reale Versuchung. Jesus Christus lebte im Fleisch und er konnte sündigen, genauso wie wir. Es ist erstens wichtig zu wissen, dass er genauso versucht wurde wie wir. Jesus weiß, was eine Versuchung ist. Wie sich Versuchung anfühlt. Und er kann uns in unseren Versuchungen mitfühlen. Er weiß, was Versuchung ist. Zweitens es ist es wichtig, dass Jesus Christus aus den Versuchungen ohne Sünde herausgekommen ist. Er ist durch die Versuchungen gegangen aber keine Sünde ist an ihm hängen geblieben. Das lesen wir im Hebräerbrief im vierten Kapitel, Vers 15. Da ist geschrieben, denn wir haben einen Hohepriester, Priester, der nicht könnte mitleiden in unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir. Jesus wurde in allem versucht wie wir, doch ohne Sünde. Er hat nicht gesündigt. Und das ist gut zu wissen, dass er durch die Versuchungen ohne Sünde gegangen ist. Er ist würdig, für unsere Sünde bezahlen zu bezahlen, weil er selber nicht gesündigt hat. Er brauchte für seine Sünden nicht leiden. Für seine Sünden brauchte er nicht sterben. Aber auch seine Heiligkeit ist erhalten geblieben. Er ist würdig, den Preis zu zahlen. Drittens, Gott wird uns die Kraft geben, alle Versuchungen unseres Lebens zu überstehen. Wir haben einen Priester, der über unsere Versuchungen wacht. Er weiß, wie viel wir ertragen können. Und er macht es möglich, dass wir in den Versuchungen bewahrt werden, dass wir sie bestehen können. Auch wenn wir meinen, dass die Last uns manchmal zu groß ist. Christus wacht über unsere Versuchungen. Das ist die Zusage Gottes. Du kannst die Versuchungen, die Gott dir zumutet, überstehen. Das können wir im 1. Korintherbrief, im 10. Kapitel, Vers 13, nachlesen. Da steht geschrieben, bis hier hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Gott wacht über unsere Versuchungen. Er gibt uns die nötige Kraft zur richtigen Zeit. Wir brauchen nicht Angst haben, dass es eine Versuchung in unserem Leben gibt, die wir nicht überstehen können. Und wenn es eine Versuchung gibt, dann können wir sicher sein, diese Versuchung hat Gott geprüft. Wir sind dazu fähig, diese Versuchung zu überstehen. In der ersten Versuchung war es dem Satan nicht gelungen, in Jesus einen Zweifel an dem Wort Gottes an seinen Zusagen zu wecken. Jetzt versuchte der Satan Jesus Christus in einem anderen Bereich, durch das Fleisch. Der Satan versuchte Jesus aus der Wü versetzte Jesus aus der Wüste auf einen hohen Berg. In der geistlichen Welt sind Dinge möglich, die wir so in unserem alltäglichen Leben nicht kennen. Die Grenzen von Raum und Zeit spielen in der geistlichen Welt eine andere Rolle. Wir finden noch andere Beispiele, wo Menschen durch den Geist auf einen anderen Ort versetzt wurden. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte 8, Vers 14, 40 lesen wir, wie Philippus nachdem er den Kämmerer aus, dem, aus Äthiopien getauft hatte, durch den Geist Gottes versetzt wurde, aus Jerusalem nach Aschdod. Es gibt noch etliche weitere äh, Beispiele, wo wir es sehen können, dass ähm, bei Gott Raum und Zeit und die Grenzen verschwinden. Und der Satan zeigte ihm Jesus, wie in einem Film alle Reichtumer, Reichtümer und Freuden dieser Welt. Er bot ihm alle Reichtum, Reichtümer der Welt an. Er bot sie dem an, der sie selber gemacht hatte. Im 1. Johannes Kapitel 1, Vers 3 ist geschrieben, dass durch Jesus Christus alles Sichtbare und Unsichtbare gemacht wurde. Er ist der Schöpfer des Universums. Und diese Freuden dieser Welt bot ihm der Satan an. Er bot ihm das an, was er vorher bei Gott und bei den Menschen gestohlen hatte. Konnte der Satan, Jesus, alle Freuden dieser Welt, alle Herrlichkeit dieser Welt anbieten? Ja, er konnte das. Die Erde wurde von Gott, dem Menschen, zur Verwaltung gegeben. Aber als der Satan die Menschen durch den Sündenfall unter seine Kontrolle brachte, hatte er auch die Kontrolle über die Erde erobert. Und die Bibel spricht darüber sehr offen. Zu einem nennt Jesus Christus den Satan als den Fürst dieser Welt nachzulesen. Im Johannes Evangelium, 14. Kapitel, Vers 30. Und die Bibel nennt den Satan sogar den Gott dieser Welt. Nachzulesen in 2. Korinther 4, Vers 4. Der Satan bot Jesus die gesamte Palette der menschlichen Versuchungen an. Er bot ihm alles, was ein menschliches Herz begehren kann, das bot er ihm an. Wisst ihr, jeder Mensch hat andere Versuchungen. Das, was einem Menschen nicht attraktiv vorkommt, das ist für ihn auch keine Versuchung. Aber der Satan sucht, was uns attraktiv erscheint, und das bietet er uns an. Jedem Menschen sucht er passende Angebote aus. Was ein Menschenherz bekehrt, das durfte Jesus Christus haben. Was erscheint einem Menschen begehrenswert in dieser Welt? Ich werde euch heute etliche Dinge nennen. Vielleicht sind das bei euch ganz andere Dinge, die Bibel nennt etliche Bereiche, wo die Begierde, das Begehren dieser Dinge für uns wichtig werden könnte. Im ersten Johannesbrief, im zweiten Kapitel, Vers 16, da steht geschrieben, denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Erstens die Begierde des Körpers, das ist Essen, Trinken, aber auch die Sexualität. Das sind alles gute Gaben Gottes. An sich sind das gute Geschenke Gottes, daran ist nichts Verwerfliches. Aber wenn diese Wünsche in die Mitte unseres Lebens gestellt werden, wenn sie missbraucht werden, dann werden sie uns zur Sünde. Aus Essen und Trinken wird Fressen und Saufen. Aus der Sexualität wird Ehebruch und Sexsucht. Die Bibel nennt die Begierden der Augen. Das sind alles, ist alles, woran sich unser Auge erfreuen kann. Länder bereisen, Kunst und Schmuck anschauen sich an der Schönheit der Natur erfreuen oder auch an der Schönheit des menschlichen Körpers. An sich sind das alles gute Gaben. Der Mensch ist von Gott künstlerisch begabt. Doch wenn Kunst und Schönheit die Natur oder die Natur zum Inhalt unseres Lebens werden, wenn es zu einer Begierde wird, zu einer Begierde des Fleisches, dann führen diese Dinge uns von Gott weg. Dann werden sie für uns ein Gott. Alle diese Dinge sind kürzlich und vergänglich. Und darum sind sie nicht so begehrenswert wie die Reichtümer der Ewigkeit. Sie stillen den Durst unserer Seele nach Gott, nach Frieden nicht diese Dinge des Lebens, die können nicht wirklich einen Menschen dauerhaft erfüllen. Sie sind vergänglich, sie sind flüchtig, sie sind für eine kurze Zeit da. Und wenn sie zur Mitte unseres Lebens werden, dann sind sie schnell eine Sünde für uns. Im Prediger 1, Vers 8 lesen wir, das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Von diesen Freuden können wir nicht für die Ewigkeit leben. Die Bibel nennt uns einen weiteren Bereich, wo der Mensch sehr angreifbar ist: Hochmut des Lebens. Es ist das Bedürfnis, bedeutend zu sein, von anderen Menschen Anerkennung zu bekommen, bewundert zu werden, ein Star zu sein. Aber nicht viele wissen, welchen Preis man dafür zahlt. Viele Prominenten Prominenten leiden an Depressionen und Angstzuständen. Sie sind süchtig nach Jubel der Menge geworden und haben Angst, die Bewunderung zu verlieren. Wir sehen, wie manche Politiker bis ins hohe Alter besessen sind nach Macht und Anerkennung. Medien reden uns ein, dass die Selbstverwirklichung und die Freiheit sich sein eigenes Leben aufzubauen. Das sind wichtige Lebensziele eines Menschen. Aber daraus entsteht Neid, Vergleich. Man wird groß auf Kosten von anderen und man verstrickt sich immer mehr in Sünden. Und das bringt sehr viel Leid und trennt uns von Gott. Eine weitere Versuchung des Fleisches ist, Streben nach Geld und Besitz im 1. Timotheus 6, Vers 10 lesen wir, Denn Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Es gibt noch viele andere Bibelstellen, welche uns davor warnen, diese Gefahr uns aufzeigen, dass wir uns an Geld und Besitz binden können. Für Geld und Besitz gehen viele über Leichen. Weh uns, wenn der Inhalt unseres Lebens Besitz oder Geld wird. Geld kann für einen Menschen zu einem Gott werden. Für diesen Gott leben Menschen. Sie beten ihn an. Weitere Versuchungen sind Angst, Sorgen und vieles mehr. Wir finden noch andere Beispiele in der Bibel, wo die Bibel sagt, das kann uns zu einer Versuchung werden, zu, einer, äh, zu einem Anstoß. Satan bot Jesus alles an, was ein menschliches Herz begehren kann. Und als Gegenleistung verlangte er, dass Jesus ihn wenigstens einmal anbetet. Satan will Anbetung haben. Die Bibel deutet uns an, dass der Satan am Anfang bei Gott eine hohe Position hatte. Er wird in der Bibel der schöne Morgenstern genannt. Doch danach hatte er in seinem Herzen Raum für Stolz und Hochmut gegeben. Er wollte sein wie Gott und er rebellierte gegen Gott. Das führte dazu, dass der Satan seine Stellung vor Gott verloren hatte. In einem Sinnbild über den König von Babel spricht der Prophet Jesaja über den Satan. Das ist nachzulesen beim Propheten Jesaja, Kapitel 14, vom Vers 12 bis 14. Da steht geschrieben, wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes äh, stell, erhöhen. Ich will mich setzen auf dem Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Das ist das Begehren des Satans. Er möchte Anbetung haben. Und obwohl der Satan aus der Gegenwart Gottes entfernt wurde, hat er sein Streben nach göttlicher Anerkennung nicht aufgegeben. Auch heute versucht er, die Anbetung Gottes zu verhindern und er will die Menschen überzeugen, dass sie ihm die Anbetung bringen sollten. Wir haben in dem Text ganz am Anfang gelesen, dass Jesus Christus dieses Angebot des Satans vehement abgelehnt hatte. Er hat gesagt, mein Leben und meine Anbetung sollen Gott allein gehören. Es darf kein Götze, Götze neben dem lebendigen Gott stehen. Keine Freude dieser Welt soll mir wichtiger werden als Gott und sein Wille. Und diese vehemente Weigerung Jesu Christi, sich auf die Angebote des Satans einzulassen, hat dazu geführt, dass der Satan jede Möglichkeit verloren hatte, Jesus Christus weiter zu versuchen. Er musste, ihn von, er musste von Jesus für eine Zeit lang weichen. Jesus ist aus der Versuchung als Sieger hervorgegangen. Meine, meine Lieben, die Bibel beschreibt nicht von ungefähr, die Versuchung Jesu Christi in der Wüste so genau. Auch wir stehen täglich in der Gefahr, in eine Versuchung zu fallen. In unserem Herzen tobt ein Kampf. Der Satan will die Anbetung Gottes haben. Er muss nicht immer Es muss nicht immer eine direkte Anbetung des Satans sein. Denn Satan genügt es schon, wenn wir in irgendwelcher Begierde, wenn wir irgendwelche Begierde auf den ersten Platz unseres Lebens stellen. Für was lebst du? Was ist dir und was ist mir das Wichtigste in unserem Leben? Was ist unser Gott? Dinge, die in unserem Leben den ersten Platz einnehmen, die diese Dinge verbinden, trennen uns von Gott und sie verhindern die Anbetung Gottes. Wenn wir etwas anderes als Gott anbeten, dann führt das zu einer Finsternis in unserem Herzen. Und die Trennung zwischen uns und Gott wird immer größer und größer. Im Römerbrief im ersten Kapitel vom Vers 21 beschreibt der Apostel Paulus so gut wie die Anbetung, die Gott gehörte, der Lob und der Preis und die Anerkennung, die Gott gehörten, die wurden von den Menschen verhindert, die wurden nicht zu Gott gebracht. Und wie diese Tatsache, dass die Menschen aufhörten, Gott anzubeten, wie sie dazu geführt hat, wie Finsternis und Sünde in das Leben eines Menschen gekommen sind. Ich lese aus dem Römerbrief, aus dem ersten Kapitel vom Vers 21, da steht geschrieben, denn obwohl sie von Gott wussten, die Menschen, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen und ihm gedankt. Die Anbetung, die wurde Gott nicht gegeben, sondern sie sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz wurde verfenstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich einem vergänglichen Menschen und der Vögel und der vier, Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat Gott sie den Begierden ihrer Herzen dahingegeben und in die Unreinheit, so dass sie ihre Leiber durch sich selbst geschändet haben. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Vers 26. Darum hat sie Gott dann gegeben in schändliche Leidenschaften. Wenn Menschen nicht Gott anbeten, wenn sie ihn nicht verehren, wenn sie ihn, ihm nicht den Lob bringen, dann kommt immer mehr Finsternis in die Herzen der Menschen. Sie meinen, sie seien klug. Und sie werden immer mehr zu Toren. Und die Kluft zwischen Mensch und Gott wird immer größer. Und die Sünde herrscht immer mehr. Und in diesem Text lesen wir auch, wie Gott diese Menschen dahin gegeben hat. Er hat ihnen er mannt sie nicht mehr, er ruft sie nicht mehr, er zieht sie nicht mehr. Sie sind ihren Leidenschaften verfallen. Da gibt es keine Grenze mehr. Und das Schlimmste ist, wenn Gott einen Menschen dahin gibt. Wenn er ruft, wenn er straft, das ist Gnade. Aber wenn Gott Menschen dahin gibt, dann gibt es keine Hoffnung mehr für sie. Und auch wir stehen täglich vor einer Entscheidung was ist in unserem Leben wirklich wichtig? Für was leben wir? Was beten wir an? Wer ist unser Gott? Ich meine nicht, welcher Religion wir angehören, darum geht es hier gar nicht. Wem dienen wir? Wer ist unser Gott? Was ist wirklich, uns wirklich wichtig? Freude hier und jetzt sofort mit beiden Händen raffen? Oder zukünftige Herrlichkeit und Freude in der Ewigkeit? Macht Einfluss und Besitz jetzt gegen zukünftige Kindschaft und Gemeinschaft mit Gott? Was ist unser Gott? Was beten wir an? Wem dienen wir? Was ist der Inhalt unseres Lebens? Auch nach der Wiedergeburt tobt in uns ein Kampf. Mein Leben. Als ich mich frisch bekehrt habe, wünschte ich mir so sehr, ich dachte, dass das so sein wird, dass die Versuchungen jetzt plötzlich weg sind, dass ich ohne Kampf durch das Leben weitergehen kann. Aber auch nach der Wiedergeburt tobt in uns ein Kampf des Fleisches. Das Fleisch kämpft gegen den geistlichen Menschen. Die Bibel sagt uns zwar, dass wir vor der Bekehrung tot in unseren Sünden und Übertätungen waren, und nach der Bekehrung der Sünde gestorben sind. Doch die Bibel meint damit nicht, dass wir auf die Begierden des Fleisches nicht mehr reagieren können. Nein, wir sind zwar tot, aber dieser Tod bedeutet etwas anderes. Paulus erklärt das sehr gut im Römerbrief und er sagt, dass wir tot für die Sünde sind, bedeutet, dass Christus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Er hat unseren Tod vollbracht. Und jetzt müssen wir täglich in diesen Tod hineinsterben. Und er sagt, ihr habt ja, das ist der Römerbrief, das sechste Kapitel. Er sagt, ihr seid ja durch, in der Taufe mit Christus zusammen gestorben. Und jetzt ist eure Aufgabe täglich, eure Glieder, die Glieder eures Körpers, Gott zur Verfügung zu stellen, ihm ihm zu Diensten stehen. Wir müssen unsere Gedanken Gott zur Verfügung stellen. Wir, mit unseren Taten sollten wir Gott anbeten. Und darum ist das ein tägliche, eine tägliche neue Entscheidung. Es ist ein Kampf in uns. Die Bibel spricht vielfach von einem Kampf von Waffen der Gerechtigkeit, die uns Gott gegeben hat. Von einem Kampf, den wir kämpfen sollten, damit wir das Feld behalten können. Nachzulesen im Epheserbrief oder im, äh, im, im sechsten Kapitel oder im zweiten Korintherbrief, im zehnten Kapitel, wie dieser Kampf in uns tobt. Nein, meine Lieben, obwohl wir der Sünde gestorben sind, kämpfen die Glieder unseres Körpers gegen den Willen Gottes. Und wir sind nicht taub und tot für die Sünde. Und deshalb müssen wir immer wieder neu in den Tod Jesu Christi hineinsterben, uns immer wieder unseren Körper, unsere Gedanken, unsere Sinne Christus zur Verfügung stellen. Das erklärt Paulus sehr gut in diesem sechsten Kapitel. Was ist wirkliches Gold in unserem Leben und was ist Verfälschung. Wenn fleischliche Triebe unser Leben bestimmen oder Hochmut oder Selbstsucht, werden wir vielleicht im Rausch der Gefühle uns immer wieder kurz vergessen. Aber die Seele, die Seele bleibt leer. Wenn Gott unser Vater geworden ist, dann stillt er jede Sehnsucht unseres Lebens, unseres Herzens. Ich brauche nicht mehr Anerkennung und Ruhm der Menschen haben, damit ich mich gut fühle. Gott hat mir meine Würde gegeben. Ich bin ein Kind Gottes. Ich brauche das nicht mehr. Ich bin bei Gott ruhig geworden. Ich brauche nicht mehr den vergänglichen Reichtum. Den werden Motten und Frost und Rost fressen. Aber Gott hat mir ein himmlisches Erbe gegeben. Die vergänglichen Dinge, die sollen nicht mehr ein Götze für mich sein. Ich brauche keinen großen Besitz mehr. Mir genügt es, wenn ich heute satt geworden bin und Kleider habe zum, zum Anziehen. Alles andere ist überflüssig und das brauche ich nicht wirklich für die Ewigkeit. Der Besitz dieser Welt ist vergänglich, aber Jesus hat mir im Himmel eine himmlische Wohnung geschenkt. Ist das nicht eine Freude? Und so kann unser Herz jetzt schon sich von diesen Dingen dieser Welt lossagen und sie beiseite stellen und uns auf das, sich auf das freuen, wir uns, was uns Gott gegeben hat. Das hat David im Alten Testament schon so gut erfahren. Wisst ihr, David ist so ein, äh, ein guter Poet gewesen, ein Prophet, der die Wahrheiten Gottes auch in Lieder in, in die äh, Psalmen ähm, äh, pressen konnte, ausdrücken konnte. Und so hat David im Psalm 131, Vers 2 folgende Dinge gesagt. Psalm 131, Vers 2. Fürwahr, meine Seele ist stille und ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele bei dir. Wir haben hier etliche Kleinkinder, etliche Säuglinge. Wie ein kleines Kind bei der Mutter stille wird an der Brust, wie das kleine Kind, alle Wünsche und Bedürfnisse sind erfüllt. So sagt David, so ist meine Seele in dir, Gott, stille geworden. Ich habe genug von allem. Ich bin bei Gott und das reicht mir aus. Weil ich alles in Gott habe, weil mein Herz bei Gott still und ruhig geworden ist, gehört auch meine Anbetung Gott alleine. Gott erwartet von den wiedergeborenen Christen, dass sie ihn anbeten. Unser Herz soll Gott gehören, und zwar Gott alleine. Gott soll unser Wille gehören. Ich will Gottes Wille in die Mitte meines Lebens stellen. Im Epheserbrief, im ersten Kapitel, wird sehr deutlich gezeigt, dass Gott uns Geschenke gemacht hat, dass er uns reich gemacht hat, dass er eigentlich jeden Wunsch unseres Lebens erfüllt hat, dass er uns die Fülle, die göttliche Fülle gegeben hat, aber das alles auch mit einem Ziel, damit wir ihn anbeten. Meine lieben nicht Gott steht in der Mitte unseres Lebens. Entschuldigung, nicht wir stehen in der Mitte unseres Lebens, sondern Gott steht in der Mitte der Wünsche und des Lebens der wiedergeborenen Kinder. Gott erwartet von uns, dass wir ihn anbeten. Ich lese Epheserbrief Kapitel äh, Kapitel 1 Verse 3, 4 und 6. Und in diesem kurzen Abschnitt wird dreimal gesagt, dass wir geschaffen sind zur Anbetung Gottes. Vers 3, gelobet sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, er der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Wozu? Zum Lob seiner herrlichen Gnade. Ähm, Vers, Vers 6, noch einmal zum Lob seiner herrlichen Gnade. Und Vers 12, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Was ist das Ziel, der Inhalt, das Zentrum eines Christen, der Gott liebt? Gott anzubeten und ihm die Ehre zu bringen. Welchen Gott wir anbieten, entscheidet auch, wo wir unser ewiges Leben verbringen werden. Das hat Jesus sehr gut im Markus-Evangelium erklärt. Markus 9, vom Vers 45 bis Vers 48. Da sagt Jesus Christus, wenn dich dein Fuß zum Abfall verführt, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du Lamm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen. Wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, so wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen, wo ihr Wurm nicht stirbt, nicht stirbt und das Feuer nicht löscht. Mit dieser Erklärung wollte Jesus Christus uns nicht auffordern, dass wir uns bei der Versuchung die Augen ausreißen oder die Füße amputieren. Das hilft nicht, meine Lieben. Die Begierde des Herzens, das bleibt, auch wenn wir auf Prothesen rumlaufen und blind sind. Damit wollte Jesus sagen, sei bereit, für deinen Gott ein Opfer zu bringen. Bete Gott an. Die Wiedergeburt und die Vergebung der Sünden haben wir aus Gnaden als Geschenk bekommen. Aber sei bereit, für die Nachfolge einen Preis zu zahlen. Sei bereit, der Sünde abzusagen. Die Ewigkeit ist so wertvoll, erklärt uns die Bibel. Jesus Christus sagt, die Ewigkeit ist so wertvoll, dass sie in keinem Vergleich steht zu einer Vollständigkeit des Körpers oder zum Wohlbefinden unseres Lebens, oder zu den Schönheiten dieses Lebens. Nichts ist wert in dieser Welt, dass man sich dafür, daran festhält, wenn es um die Ewigkeit geht. Die Ewigkeit hat die erste Priorität. Also die Frage der Anbetung ist auch die Frage, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Meine Lieben, lasst uns nicht auf das Angebot Satans reinfallen, wenn er uns Dinge anbietet, die glänzen, aber nur für eine kurze Zeit die Seele berauschen können. Das ist Falschgeld, mein Lieben, das ist Falschgeld. Gib alles ab, was dich auf dem Weg zum Himmel stören kann. Ergreife das ewige Leben. Gott hat uns geliebt. Das ist eine von den schönsten Nachrichten der Bibel. Aber Gott möchte auch, dass wir ihn lieben. Ähm, die Frage ist, liebst du Gott wirklich von ganzem Herzen? Hast du ihm schon einmal Liebeserklärungen gemacht? Unsere, unser Angebot, unsere Anbetung gehört Gott allein. Meine Lieben, unsere Gedanken sollen Gott alleine anbeten. Wir wollen mit unseren Ge Gedanken, mit unseren Worten, das, wir, was wir sagen, Gott verherrlichen und anbeten. Meine Taten sollen Gott verherrlichen und anbeten. Mein Leben soll Gott gehören. Ich will an nichts in dieser Welt mein Herz binden. Kein Geld oder auch Gold sind es wert, dass man sie wirklich begehrt. Mit dem was mir gegeben wurde, mit dem will ich glücklich sein und ich will Gott anbeten. Gott soll den ersten und den wichtigsten Platz in meinem Leben haben. Gott gibt mir von allem genug, was ich in diesem Leben brauche. Gott hat alle Bedürfnisse meines Herzens. Das, was das Herz wirklich begehrt, was das Herz wirklich stillen kann, was diesen Durst der Seele stillen kann. Das haben wir in Christus schon alles bekommen. Ich will das Vergängliche nicht gegen das Ewige eintauschen. Ich will jeden Tag neu mein Herz meinem Herrn Jesus Christus schenken. Meine Lieben, wir lieben doch Jesus Christus, oder? Diese, dieser Wunsch, dass wir heute unser Herz neu in die Hand Jesus Christus leben, Legen, dass wir unser Leben neu auf Christus ausrichten. Dass wir heute anschauen, was stört mich, was hindert mich, was ist mein Götze, was will den ersten Platz in meinem Leben einnehmen. Das will ich aus meinem Leben ausräumen, damit mein Blick zu Jesus Christus in die Ewigkeit frei ist. Triff heute wieder eine neue Entscheidung eine volle Entscheidung für Jesus Christus. Bete ihn an. Und die Freude wird dein Herz füllen. Wir haben diesen Text, den wir heute über die Versuchung Jesu Christi gelesen haben. In diesem Text, dieser Text endet mit den Worten, dass der Satan verließ, der Teufel verließ ihn und siehe, die Engel traten zu ihm und dienten ihm. Wenn wir so entschieden dem Satan Nein sagen, wenn wir entschieden neu unser Herz in die Hand des Herrn legen, dann muss der Satan fliehen. Dann hat er keine Angriffsfläche mehr in unserem Leben. Und dann kommt wieder Freude und Friede und Zuversicht und Dankbarkeit in unser Leben. Und alles in dieser Zeit ist vergänglich. Wir wollen unsere Blicke auf die Ewigkeit ausrichten. Meine Lieben, wenn heute jemand von diesem Wort angesprochen wurde, so lade ich euch ein, sagt es in euren Gebeten unserem Herrn Jesus Christus. Erneuert euer Versprechen. Stirbt heute wieder mit Jesus Christus zusammen. Er ist unseren Tod schon gestorben und jetzt wollen wir ihm wieder unser Herz geben und unser Leben auf ihn ausrichten. Wenn jemand noch nicht weiß, wie man Frieden mit Gott bekommt, der kann nach dem Gottesdienst zu einem Gespräch zurückble zurückbleiben. Die Ältesten unserer Gemeinde werden bestimmt Zeit dafür finden. Wenn jemand Buße tun möchte, wenn jemand gemerkt hat, da ist ein Götze in meinem Leben, der darf es in einem Seelsorgegespräch auch ausräumen und Friede im Herzen bekommen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir alle, die wir hier zusammen sind, dass wir alle diesen Weg gemeinsam gehen, dass nichts in diesem Leben uns von Gott trennt. Dass wir die Anbetung Gott alleine geben. Amen. Ich lade euch ein zum Gebet. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns durch den Heiligen Geist die Augen aufgetan hast, dass du dich uns in deinem Wort offenbart hast. Wir haben dich kennengelernt als einen Gott, der Schöpfer und des Himmels und der Erde ist der sein, durch sein allmächtiges Wort alles Sichtbare und Unsichtbare gemacht hast, hat. Was du sagst, das geschieht. Wir glauben es. Wir staunen darüber, wie wunderbar die Gesetze der Natur, wie wunderbar diese Welt gemacht ist. Wir staunen über dein Wort, welches uns verkündigt, was zukünftig ist. Wir freuen uns über die Herrlichkeit deines Wortes und beten dich an, Du bist so groß, so wunderbar. Wir danken dir, wir beten dich an, wir preisen dich, dass wir dich als einen Gott der Liebe kennengelernt hat, haben. Als einen Gott, der nicht möchte, dass der Sünder stirbt, sondern dass er Buße tut und ewig lebt. Wir danken dir, dass wir dich kennengelernt haben als einen gerechten Richter. Wir danken dir, dass wir in Jesus Christus die Vergebung der Sünden bekommen haben, dass dieser Zugang in den Himmel, in Jesus Christus, offen ist. Wir beten dich an für deine Barmherzigkeit, Liebe und Gnade. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns aus dem Tod der Sünde herausgeholt hast und hast uns in Christus ein neues Leben gegeben. Wir bekennen, dass wir viel zu wenig danken und preisen und anbeten, für die herrliche Tat auf Golgatha. Wir danken und preisen oft für das, was uns gegeben wurde. Aber diese Heldentat des Herrn Jesu Christi würdigen wir lange nicht immer. Mit großen und überschwänglichen Worten. Aber heute wollen wir neu dankbar sein für diese große Tat, die auf Golgatha für uns geschehen wurde, gemacht wurde. Wir bitten dich, hilf uns zu erkennen, wo Versuchungen uns angreifen. Gib uns die nötige Kraft. Du wachst ja über unsere Versuchungen. Und wir wollen heute unser Herz neu dir schenken. Wir wollen die Anbetung dir neu schenken. Hilf uns dabei. Wir bitten dich von ganzem Herzen. Segne uns. Amen.